0: Next Book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Bei mir im Podcast-Studio ist Rainer Morris, mein Name ist Thomas André. Heute eine, ja nennen wir es ruhig eine Spezialausgabe, das machen wir ja ab und zu. Wir widmen eine Folge von Next Book Please lediglich einem Buch heute. Äh, karl over Knausgors äh, neuem Roman, Der Morgenstern. Äh, lieber Herr Moritz, ich glaube, Sie hatten ähm, hier im Literaturhaus in Hamburg Knausgors zweimal zu Gast. Kann das sein, einmal als er noch sehr unbekannt war und dann als er schon ein Literaturstar war. Waren Sie denn damals seinem berühmten autobiografischen Zyklus Min Kampf, Mein Kampf, auch so verfallen wie andere Leserinnen und Leser?
1: Verfallen vielleicht nicht, aber wohlgesonnen, stark wohlgesonnen auf jeden Fall. Nein, das ist ja ein einmaliges Projekt gewesen, ein Projekt, das auch sehr viel angestoßen hat, was autobiografisches Schreiben angeht was natürlich auch bei vor allem bei Leserinnen hatte ich den Eindruck, manchmal auch auf etwas Abneigung stieß, will ich so viel wissen, will ich sechs Bände so detailliert über das Leben äh, dieses Mannes äh, wissen, aber es hatte dann wirklich, wenn man die, sich auf die Bände mal eingelassen hat, auch für mich diesen unglaublichen Sog, dieses immer weiterlesen wollen, da hat, wir kommen vielleicht gleich bei diesem Roman auch drauf, Knausgar Fähigkeiten äh, wie kaum ein anderer Autor und es ist, wie gesagt, so eine äh, detaillierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Innenleben, wenn sich da jemand ausklingt, kann ich das verstehen, aber ich habe den Erfolg gut verstanden.
0: Ich muss man sagen, das war ja im Original auf Norwegisch, erschien das relativ in schneller Folge zwischen 2009 und 2011, wenn ich mich recht entsinne, sechs Bände mehr als 3.000 Seiten in den Übersetzungen Englisch und eben auch Deutsch war das Projekt 2016 beendet. Und in diesen zehn Jahren, ab 2011, hat Knaus ja auch fleißig veröffentlicht. Es gab seinen Jahreszeitenzyklus, essayistisches Schreiben, aber auch viel autobiografisches, familiäres, immer mal wieder mit drin. Es gab ein Band über etwa mund Es gab ein weiteres Buch über über Kunst, er hat auch geschrieben über Anselm Kiefer, soweit ich weiß, also ein sehr kunstbeflissener Mann. Es gab auch ein Essayband, also es ist mhm. einiges erschienen, aber er war zumindest für die Romanleser relativ lange weg. Wir dürfen gespannt sein, ob die sich jetzt noch seiner erinnern. Ich tippe mal ja, wir können ja schon zurückblicken auf etliche, auch Feuilletonartikel, artikel Literaturkritikartikel zu diesem neuen Buch. Das ist, heißt, wie gesagt, der Morgenstern und ist erstmal, ähm, relativ überraschend, dass er es ist ein bisschen mystik dabei und Fantasy vielleicht auch Um was geht es denn, Herr Moritz?
1: Darf ich vielleicht mit etwas Äußerlichem anfangen? Wir wollen ja auch Verlagen gelegentlich Hilfestellung geben. Sehr gerne. Ich muss dem Luchterhand doch ein bisschen Hilfestellung geben. Ich habe jetzt mehrere Bücher des Verlages in diesem Frühjahr gehabt, wo die Umschlaggestaltung, die Covergestaltung an Einfallslosigkeit nicht zu überbieten ist. Ich habe das Buch der Österreicherin Gamilcheck bei mir im Büro liegen, auch bei Luchterhand in diesen Tagen erscheint. Das ist auch das schlechteste Cover dieses Frühjahrs, würde ich sagen. Also ich finde, wenn man zur Penguin Random House Gruppe gehört, sollte man auch bei der Covergestaltung sich ein bisschen mehr einfallen lassen als dieses, Sie können es ja mal einfühlsam beschreiben, Herr André, was wir auf dem Cover sehen. Ich glaube, es ist ein 0815-Cover, wo irgendein Stern aufgeht und die Farben leuchten sind.
0: Ja, es ist ein schönes Morgenrot oder <lacht> Abendrot, wie auch immer. Das sind das, sind das Vögel, die da aufsteigen. <lacht> es sieht ein, man könnte, es könnte auch der, das Cover eines, ähm, ja vielleicht auch eines, ich habe eben schon das Wort Mystik verwendet, Horrorroman Also ich dachte schon an Stephen King, ja. Beim Lesen, also wir haben es zu tun mit einem, äh, ein, zwei Sommertagen, vor allem einer Sommernacht, die heißeste Nacht des Jahres äh, in Norwegen, in der Gegend von äh, Bergen und wir begleiten insgesamt neun Protagonistinnen und Protagonisten durch diesen Tag und es erscheint am Firmament plötzlich ein neuer Stern, der ist dann, ich glaube am späten Abend ist der da eben, wenn es leicht dämmert, Als es leicht dämmert. Und ähm, die staunen diesen Stern an. Keiner kann erklären, wo kommt der her. Man muss dazu sagen, dass sie aber nicht alle jetzt durchdrehen, die Leute. Es ist, wir werden hier auch nicht Zeuge eines sofort auftretenden Medienhypes. Es ist kein Roman über die neuen Medien. Es geht nicht um, dass das gleich irgendwie gepostet wird. Der Roman spielt übrigens im Jahr, wenn ich das richtig äh, geschlossen habe, im Jahr 2023, also eigentlich jetzt, aber doch in einer ganz nahen Zukunft. Also wir, wir begleiten neun Protagonistinnen und Protagonisten, die alle in ihren eigenen Leben äh, verhaftet sind. Wie soll es auch anders sein? Haben ihre eigenen äh, Probleme, äh, haben ihre Familien. Es geht hier viel um Verantwortung. Was bedeutet es, Vater, Mutter oder auch Sohn äh, zu sein? Und ähm, gehen eben so durch den, äh, durch den Tag. Und dann pass passiert eben nicht nur dieses, dieser Morgenstern, ist plötzlich da Es auch, gibt auch andere äh, Dinge, die nicht so richtig in die Realität passen. Wir sind zum Beispiel bei der Literatur Professor Arne, der ist äh, in der Sommerfrische äh, auf einer vorgelagerten Insel, wenn ich das recht geschlossen habe. Und äh, äh, er stellt dann plötzlich fest, dass über Land, also nicht etwa in äh, ähm, Seenähe, Krabben übers Land äh, wandern. Also das komplett Übernatürliche kann sich kann er sich überhaupt nicht erklären. Macht er sich darüber besonders viel Gedanken? Gar nicht so sehr. Er hat seinen eigenen, seine eigenen Probleme, hat eine Frau, die bipolar ist, Künstlerin. Äh, er hat äh, drei Kinder, um die er sich... Äh, zuvor das selbst kümmern muss. Da denkt man übrigens natürlich an die eigene, äh, an die Biografie von äh, Knausgor. Wir wissen ja aus Mein Kampf, dass seine Frau, seine jetzt Ex-Frau bipolar ist. Und ähm, genau.
1: Man muss vielleicht noch voranschicken. Äh, ich habe ja erstmal mit dem Äußerlichen angefangen, mit dem Cover angefangen. Ich will beim Äußerlichen noch bleiben. Wir haben das, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Dieser Roman Der Morgenstern, der, ja, glaube ich, vor zwei Jahren in Norwegen erschienen ist. Übrigens auch eine sehr aparte Website hat. Wenn man auf die mal geht, wundert man sich auch, was da an Bildern, alles Mögliche drauf ist. Also eine interessante Begleitung dieses Buches. Dieser Band, der immerhin, ich glaube, 900 Seiten im Deutschen hat, ist der Auftakt, das müssen wir sagen, eines fünfbändigen Zyklus. Das heißt, Knauska hat sich wieder einiges vorgenommen, nicht sechs Bände wie bei Mein Kampf, aber fünf Bände sollen es werden. Man darf sehr gespannt sein, wie das weitergeht. Und er hat, auch das erinnert natürlich an meinen Kampf, an diese sechs autobiografischen Bände, er hat wieder diese Eigenschaft des Erzählens, Sie haben das gerade ja schon angedeutet, sich viel, viel Zeit zu lassen. Das heißt, wir haben diese neuen Hauptfiguren, plus Angehörige, plus Kinder. Aber es ist natürlich auf die typische knausgarsche Weise beschrieben, geht heran, indem er eben sich ganz viel Zeit lässt für das, was diese Menschen erleben, auch für die Naturbeschreibungen, für das, was sie machen, für sie tun, für ihre Konflikte. Sonst käme man schwerlich auf
0: 900 Seiten. Es geht viel um Alltäglichkeiten und das ist genau das, wo ähm, eben seine Fans andocken könnten. Fans, wenn sie normalerweise nicht äh, ähm, Horrorromane oder Spannungsromane, nenne ich mal, eher jetzt äh, lesen, die könnten da andocken, weil da geht es so viel um Alltäglichkeiten. Es geht um Probleme in der Ehe, auch Kindererziehung, moralische Verfehlungen. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben ja auch eine Figur, die heißt Katharine. Das ist eine Pfarrerin, der Geschieht stößt auch etwas sehr Seltsames zu. Sie ist auf einer ähm, Bibeltagung, reist zurück, sieht am Flughafen einen Mann, den sie einen Tag später beerdigt. Und von diesem Mann, den sie einen Tag später beerdigt, weiß sie aber, der ist schon vor zwei Wochen gestorben. Kann also alles gar nicht sein. Und Sie sieht
1: ihn aber nach der Beerdigung vermeintlich auch wieder. Das kommt auch noch hinzu zur Verwirrung. Nein, sie haben ja diese besonderen Ereignisse angespielt. Es gibt, das muss man voranschicken, Sie haben es gesagt, deswegen auch der Romantitel, es gibt das alles übergreifende, Herausragende, Das ist der Morgenstern, der, Sie haben es beschrieben, wahrgenommen wird, teilweise auch als besonders schön wahrgenommen wird, man staunt ein wenig. Es gibt ja auch eine Figur, wir können diese neun hier nicht alle vorstellen, aber es gibt auch, da schaue ich Sie an ein Kulturjournalisten, äh, nicht die sympathischste Figur äh, in diesem Roman. Äh, und der geht ja, der, der hat aber andere Probleme. Sie haben es gesagt, alle Figuren haben eigentlich andere Probleme, als sich um den Morgenstern zu kümmern. Er will einem Sektenmord aufstehen. Er war mal ein großer Kriminaljournalist, wenn man so will, ein Kriminalist und ist dann degradiert worden. Der arme Kerl muss jetzt in der Kultur arbeiten. Das Schlimmste, was einem passieren kann äh, letztlich. Er trinkt wahnsinnig viel. Also das ist das Übergreifende. Der Morgenstern, der aber nicht, Sie haben es gesagt, nicht überall sofort größte Aufmerksamkeit erregt. Man wundert sich, man staunt sich. Es gibt auch einen Exkurs darüber. Wann hat es sowas schon mal gegeben? dass neue Sterne auftauchen in der Geschichte. Da wird bis weit ins Mittelalter zurückgegangen. Aber dann kommen diese vielen kleinen, in Novellen würde man sagen, unerhörten Ereignisse, die die Figuren heimsuchen. Sie haben die Krebs erwähnt. Ratten spielen eine Rolle. Wir haben die Pfarrerin erwähnt, die einen Mann begräbt, den sie eigentlich gar nicht begraben kann, weil sie noch erlebt. Dann gibt es wichtige Geschichte, Solweig die im Krankenhaus arbeitet. Eine sehr plastisch und auch drastisch geschilderte Szene. Ein Mann stirbt, der Hirntod wird festgestellt, es geht um die Organe. Anderthalb Stunden hat man Zeit, glaube ich, wenn ich es recht erinnere, um diese Organe zu retten. Und dann will man schon mit den schönen Sägearbeiten beginnen, um diese Organe zu entnehmen. Dann stellt Solweig fest, ja, er lebt ja noch, die Augen sind offen, der Arzt wird ungeduldig, was soll das, das kann nicht sein, man hat den Hirntod festgestellt, die Maschinen zeigen das alles an, aber dann tritt auch hier wieder das völlig Verblüffende an, er scheint wirklich noch Lebenszeichen von sich zu geben und das Kapitel endet dann, ja, ich möchte den OP-Bericht nicht schreiben. Wie formuliert man das, dass ein Hirntoter plötzlich doch nicht tot ist und man die Sägearbeiten unterbrechen muss?
0: Es geht, natürlich ist es ein Ideenroman auf bestimmte Art und Weise, so schreibt Knaus Gore, ähm, ist ja auch, ähm, was das Geisteswissenschaftliche angeht, das Intellektuelle, äh, durchaus ehrgeizig. Es geht um das Zwischenreich zwischen Leben und Tod, es geht um Transzendenz, es geht um die Frage nach Gott und dem Teufel, für was steht dieser Stern eigentlich? Das bleibt hier noch offen. Sie haben gesagt, es werden noch vier Bände dazukommen. Ich habe jetzt schon mehrere Male und das eher so im luftleeren Raum äh, das Wort Horror in den Mund genommen, das nehme ich halb zurück. Natürlich ist das kein richtiger Horrorroman, aber eine Sache müssen wir eben noch nennen, es äh, spielen hier auch äh, romantische Einflüsse, also eine Rolle. Später geht es äh, auch um Hölderlin in seinem Tübinger Turm, es geht um äh, nordische Sagenwelt und da... Und da kommt der Horror nochmal ins Spiel, eben und um einem Fabelwesen, das hier nachts, des Nachts durch die Wälder stapft und verschiedenen Personen begegnet, um ein Fabelwesen, halb Tier, halb Mensch, vor dem man sich durchaus ängstigen kann. Ähm, die Romanfigur Egil, das ist der Nachbar. In der Sommerfrische unseres Arne, den, des Literaturprofessors, den wir eben schon nannten. Ähm, dieser Egel beschließt diesen ersten Band. Ähm, er schreibt ein Essay mit viel Bibelexegese und äh, wo es um die Frage von Leben und Tod geht. Ähm, dieser Mann interessiert sich sehr für das, was äh, nach unserem Ableben geschieht und er tendiert dazu stark, an, dann doch an eine göttliche Kraft zu glauben. Arne tut das nicht, die beiden. Wir dürfen denen lauschen, abends beim Bier trinken natürlich, äh, wie sie äh, diskutieren. Das ist jetzt nicht so... Äh, tiefschürfend oder auch so lang wie zum Beispiel im Zauberberg die berühmten äh, Diskussionen. Aber es äh, lehnt sich daran schon an. Wir dürfen gespannt sein, wie das noch weitergeht. Die werden noch öfters aufeinandertreffen. Man kannte das
1: ja aus meinem Kampf auch schon, dass Klaus durchaus eine Neigung hat zu Exkursen, zu theoretischen, Diese philosophischen, Abschweifung, Abschweifungen. Das ist hier, Sie haben den Schluss erwähnt, darüber kann man streiten, äh, ob man den Roman gerne so geendet haben hätte. Also, wenn es
0: nicht weitergehen, würde ich denken, aha.
1: Genau, aber es geht ja weiter, wie wir wissen. Sie haben denn das Stichwort Horror Roman noch mal genannt. Ich bin äh, immer sehr skeptisch, wenn der Horror aufgesetzt erscheint, wenn man das Gefühl hat, hier inszeniert ein Auto etwas und äh, sie haben den Namen Stephen King übrigens auch genannt. Knausgaard hat in einem Interview gesagt, damit habe er an sich nichts am Hut. Er also habe vielleicht vielleicht mal einen, ein Buch, ja. Vielleicht ein Buch äh, von Stephen King mal gelesen, aber trotzdem äh, gibt es ja unterschwellige Einflüsse und was natürlich, glaube ich, die äh, raffinierte Erzählmethode dieses Buches auch wieder ausmacht, ist natürlich, wir haben es ja schon beschrieben, anhand einiger äh, Figuren. Es wird Alltägliches beschrieben, es wird Alltägliches minutiös beschrieben und in dieses Alltägliche bricht manchmal ganz unmerklich, auch nur beiläufig, äh, wir haben die Krebse erwähnt, die plötzlich auf der Straße äh, in großer äh, Zahl herumwandern, es bricht ein, es sorgt aber nicht sofort für einen völligen Verlust der Realität. Das ist ganz wichtig.
0: Was ist denn der Thrill, der, der uns an diesen... Text bindet. Was fesselt uns daran? Weil es ist ein bestimmter, auch in diesen alltäglichen Dingen, wenn es darum geht, dass Katharine, ich habe sie schon genannt, die Pfarrerin, die sich fragt, kann ich mit meinem Mann eigentlich noch verheiratet sein? Die beiden haben zwei relativ kleine Kinder. Sie fragt sich dann auch noch, bin ich eigentlich schwanger? Es deutet manches darauf hin. Dieses Dieser unterschwellige Problematik in dieser, oder gar nicht unterschwellig, die ist ja in ihrer Gedankenwelt da, wir sind nah bei ihr, es ist, alle neuen Perspektiven werden jeweils im Ich eingenommen, muss man dazu sagen. Das ist ein so ein so ein unterschwelliges Grauen und wenn es nur das Grauen ist, das manchmal in einer Ehe waltet, das diesen Text durchzieht und das es eben einfach auch spannend macht. Das ist wirklich ein spannender Roman auf 900 Seiten, Ultra lang im Englischen und im Norwegischen, glaube ich, auch sind 666. Haben Seiten. wir den
1: Übersetzer eigentlich schon erwähnt? Haben wir Paul Berf Aber schon erwähnt? Jetzt erwähnen, erwähnen wir Paul genau. Berf eindrücklich. Nein, ich glaube, Sie haben das völlig richtig äh, beschrieben. Das ist das merkwürdige Phänomen. Und da müsste man äh, vielleicht auch stilistisch noch einmal äh, tiefen Bohrungen unternehmen. Das ist genau das Ergebnis äh, dieses Buches. Wir haben diesen Alltag. Und trotzdem haben wir, wir haben ledierte Figuren. Das muss man ganz klar sagen. Alle haben ihre Macke weg in gewisser Weise. Der Alkohol wird, nun wir sind in Skandinavien konsumiert, dass es kracht. Übrigens, Sie haben vorhin Bergen erwähnt. Wir hatten vor einiger Zeit Jon Fosse hier auch besprochen. Auch dieser Roman spielte in Bergen. Auch da wurde wahnsinnig viel getrunken letztlich oder in der Vergangenheit getrunken zumindest bei einigen Figuren. Aber wir haben dieses Alltägliche, diese ledierten Figuren, diese Mängelwesen, wenn man so will, die aber in allem, was sie tun, und das ist einfach ein Erzählvermögen dieses Autors, dass er uns sozusagen jede... Auch noch so harmlose Alltagshandlung hat plötzlich so einen kleinen, unterschwelligen Spannungsbogen. Da ist was Untergründiges da, die Spülmaschine geht kaputt. Das passiert manchmal, kein schöner Vorgang. Aber wenn es bei Knauska passiert, wenn dort die Spülmaschine ihren Geist aufgibt, hat das, und das ist hochinteressant zu beobachten, sofort so ein leises Grauen. Man weiß genau, diese Figuren werden nicht heil durchkommen. Sie müssen gar nicht bipolar sein wie Tove, Arnes Frau. und auch bei denen, die scheinbar gesicherter durchs Leben kommen, merken wir genau, es droht immer die Gefahr, dass etwas einbricht. Es droht immer die Gefahr, dass etwas völlig schief geht. Es geht auch viel äh, schief. Es ist die Einsamkeit der Figuren. Ihr Kollege, äh, der Kulturredakteur in diesem Roman, das sind ja auch grausame Szenen, der immer wieder meint, Anschluss zu finden an andere. Äh, so tut, als würde er sich treffen mit Kollegen und dann will aber niemand sich mit ihm treffen. Also diese Untergründigkeit des Grauens, das ist ein das Merkmal finde ich, dieses Roman. Was sind das
0: für Dialoge? Es gibt natürlich ganz viel Dialoge in diesem romantischen Jostein, diesem ehemaligen Nachrichtenkriminalredakteur und jetzt eben degradiert zum Kulturredakteur. Ist eine, seine äh, Gespräche mit der Künstlerin, die er total verrissen hat in einem einem Feature vorher, dann geht er abends zur Vernissage und dann will er sie ins Bett kriegen, äh, säuft wie ein Loch und hat äh, mehrere Ohnmachtsanfälle, die auch nicht von dieser Welt sind.
1: Aber sie landen doch noch im Bett, überraschenderweise. Das war mir nach, wenn, wenn sie die Getränke addieren, die dieser Redakteur Wahnsinn, Wahnsinn. an einem Abend zu sich genommen das hat, ist man erstaunt, dass er überhaupt noch zu erotischen Leistungen fähig ist. In
0: jedem Fall. Ähm, diese Figuren, die sind... Für mich, der Jostein, ist ein bisschen ähm, sehr zugespitzt, also äh, ähm, so stellt man sich halt äh, auch im ähm, Flächen einer Satire teilweise einen äh, Journalisten vor, so geil auf die News und so weiter und so fort. Ja,
1: André, so erlebe ich sie eigentlich auch ständig seit Jahren, immer wieder dem <lacht> genau. Neuen im Kulturbereich hinterher haschend letztlich äh, alles stehen und fallen lassen, sobald irgendein es, Skandal wenn es, in der Natur sind so Ich fand ja. das sehr realistisch. Ja,
0: wenn es so wäre. <lacht> ähm, also die Figuren, die große Einsamkeit, äh, sie haben sie äh, beschrieben, sie haben das äh, Können von Krausgård beschrieben und es ist auch so, wie er, eins muss ich noch sagen, äh, man, es gibt da die eine Figur, den, den jungen Musiker, der jobbt in der Kita und der wickelt dann dort äh, ein, ein Baby und dann ähm, dann fällt es ihm herunter, diese diese dieses große Drama, dieses Trauma und äh, diese Angstvorstellung von äh, von Eltern, von kleinen Kindern, fällt ihm wirklich runter. Er, das Kind ist danach ganz ruhig. Er hat trotzdem Feierabend, sagt niemandem Bescheid, verlässt die Kita, trifft seine Freundin, trifft Freunde, geht äh, in die ähm, Bandprobe und... Es verfolgt einen als Leser. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Wir wissen nicht, ob das Kind äh, heil aus der Sache hervorgegangen ist. Wer
1: selber Kinder hat, weiß, dass die Wickeltischgefahr ist eine ständige äh, Gefahr. Kann ich mal schnell um die Ecke gehen, ein Wischtuch aus dem Badezimmer holen. Das Kind liegt allein auf dem so Wickeltisch. Ist auch das, Knausgaard hat ja selber Kinder. Auch Für das ist äh, sehr äh, ich realistisch mich,
0: beschrieben. Ich frage mich, ob das alles Cliffhanger sind, die wirklich dann auch aufgegriffen werden. Man fragt sich, ähm, und mir war das übrigens, ich habe mich erstmal vor der Lektüre Gar nicht so schlau gemacht. Mir war, nicht, mir war nicht sofort klar, dass das wieder eine mehrbändige Angelegenheit wird. Ähm, bin sehr froh, dass es äh, so ist, denn mich hat das komplett äh, äh, zu packen gekriegt. Ähm, ich habe Gnausko auch sowieso immer gerne gelesen. Wir haben, finden die alten Qualitäten, haben wir jetzt mehrere Male erwähnt, finden wir hier genau so wieder. Aber ich bin natürlich gespannt, wie es, ich weiß nicht genau, wie es weitermacht, ob er noch Figuren dazukommen, noch vier weitere Bände, mutmaßlich noch 3500 Seiten, ob noch weitere Figuren dazu kommen, Ob er alle nochmal äh, wieder auftreten lässt, das ist relativ wahrscheinlich, weil hier ja alle, es sind ja, es sind ja alles lose Enten und trotzdem übrigens ist das nicht, un, nicht ganz und gar unbefriedigend, diesen Roman zu lesen.
1: Und wir haben vielleicht erzählweise, Sie haben es gesagt, es sind neun Ich-Perspektiven, also neun äh, Figuren, aus deren Perspektive Erzählt Aber diese Figuren, das kennen wir ja aus vielen Familienromanen. Das ist ein beliebtes Erzählverfahren der letzten Jahrzehnte. Sie hängen alle irgendwie dann doch zusammen oder viele hängen zusammen. Das aber heißt, die Figuren sind verlinkt miteinander. Ja, aber,
0: ja, mal stärker, aber meistens eher schwächer. Das ist auch ganz gut so. Das ja. wäre, es hätte dem Ganzen ähm, zu viel genommen, wenn er sich da ein Korsett angelegt, angelegt hätte. Man darf auch gespannt sein, äh, wie viel essayistische Teile er sich noch äh, gönnt. Ähm, ich bin vor allem auch, ähm, interessiert mich sehr, wie dieses äh, Buch auf der Bestseller... Liste performt. Ähm, er hat äh, ja seine Leserinnen und Leser. Man weiß nie genau, wie viele es denn wirklich waren. Es, ist, äh, es gibt sehr viele, die sich angezogen haben von seiner Auto, von autobiografischen Zyklus. Es gibt aber auch viele, die haben es sofort aus der Hand gelegt. Er wurde der wurde ja auch gemacht zum internationalen Style. Man hat schon den Eindruck oft gehabt, dass er im Feuilleton noch lieber gelesen wurde. Also richtig hoch auf der Bestsellerliste waren die Titel nicht? Also Das
1: sind sechs Bände. Wie viele Seiten hatte jeder auch? 800, 700, 800, 900, schätze ich. Das muss man auch erstmal bewältigen. Man muss sich auch ich auf dieses denke. Sujet ein. Das wird für diesen Roman, glaube ich, auch äh, wieder gelten. Weil Sie am Anfang gefragt hatten, Knausgaard, der ja hier zweimal in Hamburg war, er war einmal hier im Liebermann-Studio, auch auf unsere Einladung hin. Und äh, er hat auch hinterher beim Essen, man hat ja dann wenn der Autor nicht früh zu Bett will, das Vergnügen, ihn zu erleben. Und auch das war beeindruckend. Nicht nur die Art, wie er aufgetreten ist, war beeindruckend, sondern auch, wie er sich im Gespräch gegeben hat. Man kann ja Eitelkeiten bei Autoren unterscheiden. Da gibt es eine Skala von 10 bis 1. Und auch das war bei ihm angenehm, trotz dieses, Sie haben es erwähnt, ja immensen Erfolges, den er mittlerweile hat. Er ist äh, weit aus der bekannteste skandinavische Autor äh, weltweit äh, in, glaube ich, über 50 Sprachen äh, übersetzt. Nein, ich, man kann auch bei diesem Roman, Der Morgenstern, vermuten, dass das kein Sebastian Fitzek Nummer 1 Titel er werden könnte, wird.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, er könnte dem Autor dennoch aufgrund des, äh, ich nenne es jetzt nochmal, des Fantasy Plotz könnte ihm neue ähm, Leserinnen und Leser dazugewinnen. Das ist nicht auszuschließen. Er ist ja, ich habe jetzt auch ein paar Interviews nochmal gelesen, er, das ist keine Koketterie. Er glaubt ja weiterhin nicht so sehr an sich. Er nennt, in einem Interview hat er gerade wieder Jun Fosse einen wahren Autor genannt. Er sei das nicht. Jun Fosse brauche viel weniger, um äh, etwas, äh, sei viel literarischer, viel poetischer als er. Und trotzdem steht er natürlich zu seinem Schreiben. Er weiß, was er tut. Er braucht diesen Platz und in diesem Roman ist es eben so, der Alltag wird so breit beschrieben, damit noch klarer, dass hier etwas ganz Besonderes passiert, das diesen Alltag eben stört und wo das hinführt, das werden uns die nächsten Bände sein. Die wir dann
1: der Reihe nach hier im Podcast besprechen werden. Das
0: bin ich sehr gespannt, ob wir das tun. Ich glaube, der, der nächste, es soll ja in Norwegen, also im Original, soll ja schon jetzt erscheinen, Ende des Jahres. Nein, es
1: ist einer schon erschienen sogar. Der zweite Band ist schon erschienen ist schon in erschienen. Norwegen. Genau, der, der dritte Naht, glaube ich, auch schon. Das ist ein fleißiger Autor. Wir müssen jetzt nur noch eines tun, so, lieber André, wir müssen Punkte verteilen.
0: Wir müssen Punkte verteilen. Ich ähm, möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich in den ganzen Jahren, jetzt in meinen letzten zehn Lesejahren, habe ich kaum einen Autor vermute ich, und so schnell gelesen, so zügig wie äh, Knausgore. Und das äh, bringe ich hier bei meiner Bewertung, vielleicht lassen Sie mir den Vortritt, bringe ich hier durchaus in Anschlag. Ähm, ähm, man kann sich manchmal auch darüber unterhalten, dass er was das stilistische angeht, er nimmt sich viele Freiheiten, es ist ein bisschen breiig so insgesamt. Auf Englisch würde man sagen, pulp. Es ist nicht äh, es ist nicht durchästhetisiert, durchstilisiert. Ähm, er hat auch teilweise formal wenig Ambition, das äh, macht mir aber gar nichts. Äh, ich bin äh, deswegen und weil es auch hier wieder so eine intensive Leseerfahrung ist, ich fühle mich, ich habe früher Stephen King, ist länger her, sehr gerne gelesen fühlte mich dann auch an die Lektüre erinnert, was dieses Fesselnde angeht. Ich bin bei neun Punkten. Und Sie, Herr Moritz? Sehr gute acht Punkte. Habe ich mir fast gedacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war diese äh, Karl-Uwe score vorbehaltene Ausgabe. Wir wünschen Ihnen gutes Lesen und hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder.